0: 本书，一部电影，一首歌曲，两个人
1: ，走过时光的长河，看日升日落。这里是光时光杂货铺。我是如云，我是俊宇。俊宇啊，哎，最近呢，其实我有一个问题困扰我很久了。你说？嗯。我就是在想，如果你有四十九亿的话，你会想要做些什么
0: ？是四十九亿人民币，对吗
1: ？哎，这个都不重要了，就是你拥有四十九亿的话，你会想要做什么
0: ？如果是我的话，我有这么多钱，肯定是先去买房买车，对不对
1: ？哎呀，你这个人真的很俗啊！
0: 是啊，我是很俗嘛，毕竟我还年轻，还有追求暴富。嗯
1: 对，但是一般人都会想要就是买房呀、买车，但是最近呢，我们的四大天王之一啊，周润发，他就计划将他自己的四十九亿，呃，全部的财产全部捐献出来
0: 。哦，发哥是打算把自己四十九亿的家产都捐出来去慈善，对吗？
1: 对啊，可见他是真的非常的淡泊名利
0: 。是啊是啊，不愧是我从小喜欢的明星，思想觉悟是，确实是境界不一样的。嗯
1: ，但是这个不是我们今天说的重点哦，我们嗯今天要说的其实就是我们中国文坛上的一个巨星，嗯、而且呢，星，对他跟发哥就是有相似之处。比如说啊，他的一部最近几年的作品非常的火爆，而且在二零一六年的时候，销量就已经超过了一百多万册
0: 。哦，你说的文坛巨星，其实之前我我也是一个文化人，你知道的，毕竟是吧，我大学生。但是你说文坛巨星，我还真没有猜到是哪个，直到你说二零一六年卖出很多本书的，我就知道是谁了，大概猜到了。
1: 嗯、那你猜一下是谁呢
0: ？你说的是杨绛先生，对不对？
1: 对，那你还真的是有点文化，
0: 是吧？他的那本《我们仨》就是二零一六年卖的非常火爆的一本新书
1: 。对，我们今天要介绍的呢，就是杨绛先生的《我们仨》。
0: 向先生的那本风靡海外、感动了无数人的《我们仨》，让我读了一遍又一遍。跟那些经典作品一样，这是一部读过之后能让人眼倦深思的佳作。《我们仨》是个单纯温馨的学者家庭，更是相亲相爱、相守相助、相濡以沫的一家人
2: 。你
1: 是否还在我身边？就像我们大家知道的，这个书的题目，我们仨其实讲的就是杨绛先生他的一家人，是一个非常单纯温馨的家庭，而且呢，几十年来平淡无奇、相守相助、相聚相失的一个经历。作者呢，杨绛先生用非常简洁的语言去回忆先后离开他的嗯女儿钱媛，还有她的丈夫钱钟书。呃，听起来就是有点悲伤，但是，在悲伤之中呢，又有许多令人感动和非常温馨的故事。俊宇啊，不知道你对杨绛先生有什么了解呢？
0: 说到这个杨绛先生是我，虽然说我是文化人，但是我对很多文坛剧情了解也是不多的。杨绛先生是我唯一了解的很深刻的一个女士吧。她的祖籍是江苏无锡，但是在北京出生。她曾经做过作家、评论家、翻译家和学者。在一九三二年呢，她毕业于苏州东吴大学。一九三五年到一九三八年呢，她去英法留学了。回国之后，曾在上海复旦女子文理学院。清华大学任过教师。一九四九年后，他在中国社会科学院文学研究所、外国文学研究所工作。主要作品有《洗澡》《称心如意》和《江饮茶》这些我曾经读过的书。当然，他还翻译过一部非常非常著名的作品，不知道你有没有听说过？是《唐吉诃德》
1: 。嗯，这个是国外的一个非常有名的作品，还是、嗯、略有耳闻的。是的。
2: 所有有一一切都一看平淡是否有一种持留在
1: 心间那么说到我们仨这本书呢，其实就分为了三个部分。第一部分呢是杨绛，他老年时的一个梦境。全书的开头呢就是以钟书大概是记着我的埋怨。叫我做了一个长达万里的梦，拉开了这个作品的序幕。第二部分呢，杨绛用梦境的形式去记录他这个万里长梦。于是呢，他就开始讲述自己一家三口在人生的最后阶段相依为命的深刻情感。其实，在这本书里呢，呃，他不仅回忆了女儿钱媛，还有丈夫钱钟书先后离去的过程。而且呢，还加入了自己非常多的情感。第三部分呢，也是采用回忆录的写法，从生活中的每一点小事去下笔，然后记录了1935年开始，杨绛先生和钱钟书两人赴英国留学的生活。并且呢，在牛津喜得爱女，直到一九九八年，他的女儿和钱先生相继逝世,世，这个家庭鲜为人知的坎坷历程，也就在这本书里面呈现出来
2: 。当你老了，头发白了。
0: 我们仨这本书的编辑董秀玉呢回忆，这本书的最初设想其实是一家三口各写一部分，钱媛写父母，杨女士呢写父女俩，钱先生写他眼中的母女俩。到一九九六年的十月，患病的钱媛已经非常衰弱，她请求妈妈把我们仨的题目让给她写，她要把父母一起的生活的点点滴滴写下来。躺在病床上。钱媛在护士的帮助下，断续写了五篇，最后都不能进食了，还在写。杨女士见重病的女儿写的实在艰难，劝她停一停。这一停，钱媛就再也没有能够重新拿起笔
2: 。
0: 在一九九八年，杨绛的丈夫钱钟书逝世，一生的伴侣、女儿相继离去。杨绛晚年的情景也不是非常常人能够体味。在人生的伴侣离去四年后，九十二岁高龄的杨绛用心记述了他们这个家庭六十三年的点点滴滴，结成了回忆录，就是这本《我们仨》
2: 。多少人曾爱你青春欢畅的时辰，爱慕你的美丽，假意或真心。
1: 说到这本书的人物啊，其实就只是杨绛先生的一家人。嗯，里面有杨绛先生，还有钱媛，也就是杨绛的女儿，小名也叫媛媛，还有我们知名的钱钟书先生。杨绛先生呢，出身世家，善良温柔，而且非常的宽容醇厚。自幼呢，家庭环境的耳濡目染，使得杨绛在自己家庭文化构建的过程当中，成为丈夫的贤内助。丈夫呢，获奖学金，远赴国外留学，她也中断了自己清华的学业，陪丈夫游学。在学习之余呢，杨绛几乎拦下了生活的所有杂事。比如说做饭啊、洗衣服，还有租房子、安置家庭，几乎是无所不能。除了做这个家庭琐琐事之外呢，更是跑去钱钟书先生就读的大学进行旁听。他作为一个妻子、一位母亲，她为她的丈夫和孩子倾注了她自己全部的心血。同时呢，在杨杨绛先生在医院的生产期间。左手、左脚的钟书，一个人在家里总是做尽了坏事，但是杨绛先生依旧会说：“不要紧。”
0: 杨绛先生与钱钟书先生的女儿就是钱媛，她思维灵活，视野开阔，为人也非常较真，从小注重格物致知。女儿圆圆一向孝顺父母，对父母是百般体贴，圆圆也肯受委屈，能忍耐。小时候，圆圆十分乖巧听话，长大之后，她也会照顾陪伴父母，会像妈妈一样管着母亲，她始终是父母的安慰和骄傲。钟书呢？钱钟书先生在家人心目中也是家里最需要照顾的孩子。然而，他的感情是细腻的，他对待妻子、女儿是温存体贴的。在生活中，他和妻子一起学做菜，一起去探险，在散步中寻找生活的乐趣。他和妻子、女儿一起风雨同舟，患难与共。他是女儿们最好的哥们儿。他深爱着妻子，长期为妻子做早餐。两人不在一处生活时，他给妻子写信很勤，还特地为她写下详细的日记
2: 。I'm so gone Put it in my coat before I go. Hidden in a place you know I'll find it. Oh, later when I'm sitting all alone. Let me in. Everything starts at your skin.
1: 去了解这本书呢，也是我在朋友圈看到以前的一位老师，他在发这本书的宣传，然后我就去了解了一下。其实呢，读过这本书的人应该非常的多，而且呢，有非常多对他的评价也是各有不同。其中人民网在这本书的评价上面说：“读过我们仨的人，当然就忘不了里面漫长的揪心的梦。”世间好物不坚牢，彩云易散琉璃脆。他内心绽出的血泡，像一只又一只饱含着热泪的眼睛。而法治晚报呢，就是说到这本书由杨绛回忆他和钱钟书女儿钱媛一家三口，温暖动人，文笔哀而不不伤。最后呢，我们熟知的腾讯文化就说到。我们仨写进了她对丈夫和女儿最深切、绵长的怀
2: 念。
1: 说啊，这是杨绛先生九十二岁高龄时所呃，就是写出来的一本书，同时呢也是非常真情的血心血之作。是的，
0: 书的封面呢用了浅棕色的条纹纸，素净淡雅的封面，就非常有钱钟书和杨绛夫妇一生淡泊名利、安静从容的风格写照。
1: 对，其实，呃，我们小时候就开始听杨绛先生和钱钟书的故事，也非常的感动。但是，嗯、呃，从这个书的那个年龄来看啊，就是杨绛先生他九十二岁的年龄才写的这本书，由此可看，真的是非常的佩服了
0: 。是啊，活到老学到老嘛，在他们二位夫妇的这个身上，真是体现的淋漓尽致。在书中，作者以托梦的形式，用极其克制、舒缓的笔调，回忆了女儿钱媛、丈夫钱钟书先后离去的过程。在书的第一部分和第二部分，写了短短两年间两位至亲的离去，这对一个八十多岁的老人来说，无疑是很大的打击。其中，杨绛在书里写道：“三里河的家已经不复是家了，只是我的客栈了。”作者哀而不伤地回忆过往的一切，看着家一点点消失。人世间最痛苦和无能为力的事情，莫过于亲人远离自己
1: 。对，其实我也非常能理解，就是杨绛先生他九十多的高龄，嗯，当时的他肯定是非常寂寞的，因为他的女儿和丈夫都已经离自己而去了。但是他在这个背景之下，能够写出这本书，也是我就是非常震撼的一件事情。我时常时常在想啊，我九十二岁的时候能够做出怎样的事情呢？其实我只希望那时候的我还健在
0: 。<笑>其实无论是不是九十二岁啊，人到高龄，虽然说我现在也不是很老啊，就是我听说都是基本上靠着回忆去填补每天，去生活，去填补每天的时光。像一个九十二岁的杨绛先生的话，在那个年龄失去了两位至亲，真的是一个。常人所无法承受的打击吧，但是他在书中还是非常的从容，然后用那种哀而不伤的笔调去写这种回忆
1: 。对我想那个时候能够就是让他寄托情感的，也就是这本《我们仨》。我们说呢，在二零一六年的五月，我们嗯，伟大的杨绛先生他就已经驾鹤西去了。嗯，是的，嗯，我想其实他也是幸福的，因为他们家庭的三个人可以在天堂成为相亲相爱的一家人
0: 。是的，了解了这么多呢，首先就是感慨杨绛先生的才华，其次呢就是非常羡慕羡慕杨绛先生的家庭环境。
1: 所以，作为新时代的青年，我们应该努力学
2: 习。
1: 那么我们已经说完了杨绛先生的作品，我们仨。那么我们接下来呢，就是要跳跃出这个呃沉闷的气氛。
0: 是啊，提到杨绛先生和钱钟书一家三口的这个文坛巨星，他们三个人，我就感觉心里不是滋味，因为就是一种惜才的感情嘛
1: 。对啊，所以我们的这一个篇章就是要介绍我们非常一部非常可爱又、嗯。非常有嗯感觉奇迹的感觉的一部电影，是叫做《公主日记
2: 》。
0: 今天我们要介绍的电影呢，叫做《公主日记》。《公主日记》是迪士尼公司二零零一年出品的一部喜剧电影，由加里·马歇尔执导。朱莉·安德鲁斯、安妮·海瑟薇等主演，影片在二零零一年八月三号在美国上映。电影讲述了旧金山一个普普通通的女孩，后来被证实是一个欧洲小国的公主，最后这位丑小鸭皇公主由皇后奶奶调教为举止优雅的真正公主的故事。
1: 呃，我之前就听说啊，呃，像《公主日记》还有，嗯，安妮海瑟薇的其他影片，比如说，嗯，《穿 Prada 的女王》这些电影呢，都非常的适合女孩去看，因为它是一个成长的故事。那么这部《公主日记》呢，讲的就是米娅，米娅呢是一个非常普通的、地道的美国高中生，在一群张扬、活力四射的同学当中呢。他非常的不自信，甚至呢，他普通的都会被老师忘记名字。米娅呢，和他的单亲妈妈住在一起，有着自己的生活小圈子，在他的能力可以控制的范围内，米娅平凡的生活着，直到神奇的那一天到来。那么，在米娅十六岁生日的那天的，嗯，之前，他忽然就是知道了，他要跟他的奶奶见面。那这位奶奶是？谁呢？后来米娅见到了之后呢，才发现她的奶奶其实是欧洲小国吉鲁维亚的女王，而她呢，正是这个国度的公主。其实我们生活当中这样子的事情非常的少见。
0: 是的，就是像中彩票一样，就是某一天你在过着普通人的生活的时候，突然有一个人过来跟你说：“哎，如云，你是公主，你跟我们去做公主吧。”
1: 我相信那一刻，我肯定是笑掉大牙
0: 了，<笑>是吧？这是我们普通人就是梦想的一种东西、嗯。我
1: 记得小时候就是经常的幻想说，呃，要是自己是一个公主就好了，就是被宠着，然后那种感觉应该。会非常的幸福。
0: 是啊，从小就有这种爱慕虚荣的天分，是吧，如云？
1: 啊，你这个怼的可真的是，
0: <笑>是吧？我其实我也是个俗人，我也是有这这种梦想。很多一些、嗯，比如说我们看小说啊之类的、嗯，就会有主角逆袭，就是从一个屌丝变成一个高富帅，然后突然有一天有人跟你说，哎，你是富家公子，这种感觉让人看着就很爽
1: 。嗯、是这样，虽然听起来很俗，但是就是想这么俗。那么米娅的她的世界其实也是一下子就被改变了，她为了能够顺利地继承这一个身份呢，米娅也开始就是改变自己，从她的各种礼节当中去改变自己，同时呢，在改变的过程当中肯定也是笑料百出的，但是在最后呢，米娅还是变得像一个真正的美丽的公主。
0: 其实说起来啊，这部电影在《公主日记》它的试镜的时候呢，主演安妮海瑟薇意外地从椅子上摔了下来，结果反而被导演一眼相中，然后就扮演了这个主角米娅
1: 。是的，因为米娅她在那部剧当中其实也是一个就是有点笨手笨脚的那种感觉，小乌龙
0: 的女孩子
1: 。对，我们的主角安妮海瑟薇呢，相信很多人都了解。她也是非常的美丽，非常美的一个演员，嗯，包括我自己也非常的喜欢，而且呢，嗯，我们说这个吉若维亚这个国家是不是真的存在呢
0: ？这个我还真不了解，欧洲的影片里面也说是一个欧洲的小国，也可能是一个虚构的吧。
1: 嗯，它是一个虚虚构的国家，
0: 但是这个电影里面给人的童话色彩确实感觉很浓厚，因为主角只是一个十五岁的都市少女，就像我们高中生的时候，是吧
1: ？对。但是非常小。
0: 对，那个时候就女生是不是总想着嫁给白马王子啊，然后就当公主，然后这样子是不是
1: ？对，那个肯定还是会有的，但是呃，我个人呢就是非常的喜欢看那种。比如说丑小鸭啊，变成了公主，然后变成了白天鹅，就各种改变自己。我觉得那个趣味性非常的强
0: 。我倒是觉得你比较喜欢看言情玛丽苏，然后霸道总裁是吧
1: ？哇，我在你心中的形象就是，
0: <笑>是的。但是这种白日梦，其实在现实中肯定是不可能发生的。也仅限于陶醉于文情文艺啊，然后言情这种作品
1: 。对，所以在这个影片当中呢，我们也能够找到自己不能实现的那份归属感吧。然后《公主日记》呢，它的嗯主题也是《灰姑娘》和《丑小鸭》的故事，尽管呢那个场景。其实是旧金山，对吧？是的。但是它的童童话色彩依旧非常的浓厚，而且我们所知道的是，这部电影其实是由我们的迪士尼所出品的，所以就更加的有那种公主啊、王子啊那种感觉。
0: 是啊，是啊，本身这个作品就是富有童话色彩，再加上童话大手迪士尼去去出这部电影的话，给人的感觉肯定就完全不一样了。
1: 对，然后实现了非常多女生的梦想。是的。I 你在生活当中会经常看美剧吗
0: ？美剧啊，呃，不知道算不算啊？我看的，比如说《生活大爆炸》这种轻喜剧，是美剧吧？嗯
1: 、呃，对。但是你看的也是这种，就是比较喜偏喜剧的。呃，我相信很多人就是很喜欢在电影院看那些什么《蜘蛛侠》，然后，嗯，就是美国大片。对，那种科幻大片
0: 。不过说起来，像《公主日记》这种轻喜剧，然后很平淡，但是又很。给人一种很快乐，然后很愉悦的感觉。我觉得我也会喜欢去看这部电影。对
1: ，全程非常的舒服。是的，它的呃，《公主日记》呢，它的结局其实是可以意料的，而且呢，整个过程当中的细节也非常的丰富。就是我们可以想象的嘛，《公主日记》是将一个普通的女孩子变成一个公主，一个嗯，这这其实也让一个有抱负的女演员变成了一个明星，安妮海瑟薇嘛。
0: 是的，那么喜欢这部电影的观众呢，也是我觉得是保持了一份童真的，不用审视现实的目光去寻找童话故事的一种俗套和破绽。而且影片也没有试图去全方位的反映一个少女的世界，也没有打破传统模式的妄想，它只是为一种童话呀做了一个全新的包装。然后就比如说背景在旧金山，是吧？就添了几分都市和现代的色彩
1: 。对，就像我们说的，每一个女孩其实心里都会有一个梦，就是成为一个公主。呃，我们经常会有那种。自卑啊，非常羞涩，还有腼腆之类的现象出现在我们的生活当中，也会遇到很多的事情。有时候呢，感觉自己犯了错的时候，就想就是钻到地缝里去。嗯，也会有一个很好的朋友，而且也会就是幻想自己会不会拥有一份美丽的爱情。而这部剧呢，其实也跟大多数的女孩子一样，就是想要那种快乐的生活着。嗯。
0: 那么说到这个如云，你有没有幻想过自己是一个公主
1: ？呃，说实话，我小的时候就是看那个《欢天喜地七仙女》的时候啊，就有想象过，嗯、呃，自己会不会是一个上帝遗落在人间的公主呢？
0: 那你有没有像剧中的米娅一样去？让自己的，比如说走路啊，然后言谈啊，这些都变得
1: 不一样，对，变
0: 得很高雅，像一个小公主一样
1: 。嗯，其实那时候有幻想过，但是都是跟一群别的小朋友过家家，所以也没有太多的去觉得你会不会真的是一个公主。
0: 过家家的话，我觉得以你的性格，可能会让他们全都奉你为公主，然后你在里面扮演得很开心
1: 。没有啦，其实我当时是里面最低调的一个。是吗？<笑>是的。
0: 那么正在播放的这首歌也是《公主日记》的插曲，如我们所听到，这首歌曲跟整部电影的风格很是契合，就是一种欢快，然后非常怎么说呢，女性向的一种歌曲，给人整整体的感觉就是在童话中的一个梦。然后里面的公主有点小乌龙，也是非常开心。这部电影是近几年全网推荐指数非常高的电影，也据说是女孩子必看的电影之一。
1: 对我们虽然呢不是一个真正的公主，但是，呃，希望每一个女生啊都可以遇到自己，就是能够真正的爱自己的男生，然后被宠成公主。
0: 是的。
2: 不来的的梦，无限里
0: 被红。那么今天我们要介绍的歌曲就是这首陈奕迅的《红玫瑰》。《红玫瑰》是陈奕迅演唱的一首歌，收录于陈奕迅零七年发行的专辑《认了吧》。这首歌台湾填词人李卓是根据张爱玲的小说《红玫瑰与白玫瑰》所填，讲的是每个男人的心中都有这样两个女人。一个纯情，一个风骚，而红玫瑰象征风骚。也许每一个男子都有过这样的两个女人，至少两个。娶了红玫瑰，久而久之，红的变成了墙上一抹蚊子血，白的还是床前明月光。娶了白玫瑰，白的便是衣服上粘的一粒饭粒子，红的却是心口上一颗朱砂痣。这段这段话呢，出自张爱玲的小说《红玫瑰与白玫瑰》。
2: 握在手中，全流是于指风，又落空。红是朱砂痣烙印心口，红是万紫血，般平庸。世间美化那情有。
1: 我们说啊，红玫瑰与白玫瑰都有理。卓雄他自己亲力亲为，就是他填的词。然后不管是朱砂痣还是床前明月光，一样的包装和制作之下呢，也是非常的有韵味。其实呢，我对这首歌印象最深的一句台词就是：“得不到的永远在骚动，被偏爱的都有恃无恐。
0: ”是的，这句歌词呢，也是当时给听这首歌和看这本书的我一个。非常大的震撼，就是我感觉这句话说的
2: 非常的有道理，特别
0: 能够深入我的内心。然后我也是读过这本张爱玲的小说的，所以当听到这首歌的时候，我就知道这首歌是为张爱玲的小说所写的。非常入耳的旋律，加上他自己非常有意义的词，让我觉得这首歌是非常让
1: 人难忘的对，虽然这首歌呢已经。嗯，就是出版非常久了，但是这一句歌词呢，就是在我们的印象当中却始终的非常的新颖，新颖，也是我们当代的潮流。我相信它就是永远都不会，嗯，暗淡这句歌词
2: 。说心缠
1: 那么，我们今天介绍了呃杨绛先生的《我们仨》，还有我们的《公主日记》，还有我们好听的歌曲《红玫瑰》。那么节目到这里也要结束了，感谢您的收听，我是如云
0: ，我是金宇，我们下期节目再见。